0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlås politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted, du er ind.
0: Og mit navn, det er Anders og Jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Jeg hedder Sofie Liebert, jeg stiller op til Følgetinget fra SF, og så er jeg tidligere landsforkenet for SF Ungdom. Den næste time, der kommer vi til at vende en af ugens vigtigste politiske historier med nogle skarpe gæster. Men vi starter hos os selv. Så Anders, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er
0: gået? Jamen det, jeg har lagt mærke til, det er særligt Ukrainekrigen, der nu er gået ind i en ny fase. Fordi de russiske tropper de er nemlig på fremmarch i Donbass-regionen og har indtaget flere byer. Det kunne man jo så håbe på, at det er lidt frem til, at Vesten ligesom øgede sanktionerne og øgede den støtte til Ukraine. Men i stedet for så har vi set, at Scholz og Macron og flere andre nu prøver at få Ukraine til ligesom at opgive territoriet for fred. Altså komme til forhandlingsbordet og opgive eksempelvis Donbass og Krim til russerne. Det er jeg, er jeg meget bekymret over. Sandsynligvis så skyldes det en eller anden idé om, man tror at ved at lande det rigtige kompromis med en diktator, så kan man få fred. Men det Putin bare har vist gang på gang på gang på gang, det er at Putin, han er fløjten ligeglad med de fredsavstaler, man laver, og han bruger det bare som base til så senere at lave ny aggression. Det vi har brug for, det er ikke lige nu at vestlige lande prøver at presse Ukraine til forhandlingsbordet. Det er, vi siger, at der er kun én forhandlingspart i, i den her debat, og det er Ukraine. Den fred, Ukraine gerne vil have, den støtter vi. Og med alle de midler, vi kan, så prøver vi at støtte Ukraine til at opnå den bedst tænkelige fred for Ukraine. Det er ikke os, der som imperiale stater skal slå en streg på et kort og, og bestemme, hvad Ukraine må og ikke må. Det er deres land, deres valg, og de skal have mere ammunition, flere våben, større støtte, indtil de opnår den aftale, de gerne vil have for det deres land.
1: Det er helt grundlæggende enormt enig med dig i. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at at det er fuldstændig afgørende, at at det er Ukraine, der tager beslutningerne, og ikke en eller anden vestlig overmagt. Der, hvor jeg synes, den her sag er svær, det er, at jeg forstår godt, altså rent principielt, er, øh, er der jo ingen tvivl om at øh, hvad det øh, at der skal være øh, altså at det er et stort problem hvis man kan bølle sig til at overtage folks land. på den anden side så synes jeg virkelig også det er svært at se klippe med ukrainer Øh, i nogle af de her regioner, der siger, at de sådan set efterhånden er ligeglade med, øh, hvis land, de bor i, bare der holder op med at falde bomber. Øh, så, men jeg, altså, og jeg synes i virkeligheden, din sidste point, der er fuldstændig afgørende. Det er øh, alt afgørende, at den måde, vi som øh, den såkaldte Vesten agerer i det her, det er en måde, der bakker op om det, ukrainerne ønsker, vi gør, og ikke en måde, hvor vi kommer og er øh, sådan moralsk overlæne og fortæller, at det her det er løsningen på problematikkerne, fordi det er nogle gange øh, Ukraine som selvstændig nation, der skal vurdere, hvornår det har været for meget, og hvornår der er udgivet for, mange, øh, altså for meget blod og tabt for mange øh, menneskeliv og menneskeskæbner på den her krig.
0: Helt sikkert. Og ja, der vil selvfølgelig altid være folk, man kan finde som journalister, der vil sige, at lad os bare stoppe krigen, fordi vi er ligeglade med, hvilken vi tilhører. Men det, man dog har vist med de målinger, der er blevet lavet fra Ukraine, det er, at der stadigvæk er massiv opbakning til regeringspolitik. Jeg mener, at den seneste måling sagde sådan noget: 90 procent af ukrainerne mener, at de vinder krigen. Så der er stadigvæk rigtig massiv opbakning til den kurs, som regeringen fører. I hvert fald med de datasæt, vi har til rådighed. Men i alle krige, der er der selvfølgelig forskellige holdninger og forskellige perspektiver, og ja, måske også forskellige agendaer, der kan være i forhold til, hvilket tal og hvilket stemmer, der ligesom kommer til ord. Jeg mener bare, at det er vigtigt at fastholde... Og måske
1: meget svært at indsamle rigtige dataset. Altså, det er jo en stor problematik, vi generelt har i krige, at vi tit har svært ved at få sandheden frem, fordi alle gerne vil sminke alting.
0: Bevares, men jeg vil dog stadigvæk mene, at Ukraine, i hvert fald den del, der er regeringskontrolleret, er så frit, at du godt kan lave stadigvæk en meningsmåling, hvor du spørger folk anonymt, hvad de mener, uden at du nødvendigvis bliver tvunget til at mene noget andet. Men det er så også en længere diskussion i forhold til, hvordan meningsmålinger foregår i krigsområder. Mit, mit budskab er bare i sin essens mere støtte, flere våben, større opbakning, hårde sanktioner, og det er Ukraine, der vælger, hvor det her slutter, ikke nogen af os andre. Men, Libert, jeg skal også høre dig. Hvad har du lagt mærke til? Hvad har fyldt noget for dig i hun, der gået?
1: Jamen noget, der øh, har floreret lidt rundt omkring, der har været en lille artikel her og der, der har været lidt debat på, på DR, er sådan en, en debat, der begynder at åbne sig omkring øh, om, øh, om den relativt lave tilslutningen til øh, fagbevægelsen, øh, og hvad man, især den debat, jeg begynder at se øh, forskellige steder om, hvad fagbevægelsen skal gøre ved det, for jeg synes, det er enormt interessant, at færre og færre organiserer sig i det, jeg vil kalde en rigtig fagbevægelse, altså en fagforening, der faktisk kan tegne en overenskomst for dem, hvilket jeg ser som fagbevægelsens så den hovedformål at sikre hvad det, ordentlige vilkår for arbejdere. Arbejdere her bredt forstået. Jeg er også en arbejder i den sammenhæng. Jeg er også medlem af en fagforening, selvom det er en akademisk en slags. Og, øh, og øh, der er relativt lav tilsynning, der begynder nogle debatter, og jeg tror, en rigtig interessant pointe, som jeg håber kan vinde lidt genklang, det er, at vi har en fagbevægelse, som enormt ofte øh, argumenterer for sit eget værd bagudrettet. Det er os, der har sikret den... Øh kortere arbejdsuge, som i dag er på 37 timer. Det er os, der har sikret ret til fri løn under sygdom. Det er os, der har sikret det her, det her, det her. Og jeg tror rigtig meget, at fagbevægelsen har brug for at tale et fremtidigt projekt. Hvad kan fremtiden gøre, eller fagbevægelsen gøre for os i fremtiden? Og det håber jeg rigtig meget er en debat, som kommer til at ske i fagpolitiske kriser den kommende tid.
0: Ja, altså det er jo en interessant debat, hvad der får folk til at søge væk fra fagforeningerne. Jeg ved godt det typiske borgerlige svar, det er spørgsmål at det er fordi fagforeningerne, de er røde og de ikke er i synk med deres medlemmer. Det har også i nogle fagforeningers tilfælde, tror jeg, en vis genklang øh, i forhold til nogle af de mest røde fagforeninger øh, og deres meget klar opbakning til visse partier, mens man kan se at deres medlemmer måske er mere spredte i de spørgsmål. Men jeg tror at den primære årsag til at ser folk søge væk fra fagforeninger, det er den samme årsag og det, den samme politik vi virkelig har i forhold til partier, det er at folk i dag, ønsker at organisere sig mindre og mindre. Og det er lige meget, om det er konservative ungdom, SFU, SF, eller om det er fagforeninger eller frivillige foreninger osv. Altså, vi ser generelt, at folk søger væk fra mange af de sådan klassiske, hvad kan man sige, grundpiller i organiseringen i vores demokrati. Og hvordan fint, vi lige får ændret den supertanker, det synes jeg er et godt spørgsmål, og jeg tror, at det er et spørgsmål, der er svært at finde politiske løsninger på, fordi i virkeligheden så er det mere et kulturelt spørgsmål om, at vi er blevet mere og mere individorienteret, og dermed har man sværere og sværere ved at sætte et markat på sig selv, som værende, jeg er socialdemokrat, eller jeg er dansk metaller, øh, det tror jeg i virkeligheden er langt mere af det, der er på spil. Fordi jeg oplever sådan set ikke, at fagbevægelsen i dag er dårligere til at tale, hvad de kæmper for. Øh, og de bruger i virkeligheden også mange penge, også på annoncer i forhold til, hvilke nogle mærkesager de prøver at skubbe frem, og hvilke rettigheder de prøver at vinde til deres medlemmer. Så jeg tror mere, det ligger i noget kulturelt mere end sådan i dårlig fagforeningsarbejde.
1: Det tror jeg faktisk ikke. Altså jeg tror, der er, er del af det. Jeg tror især det der individualiseret, men det er virkelig også lidt min pointe, at vi har meget mere en what's in it for me-tilgang i dag, og derfor tror jeg, det er vigtigt, at fagbevægelsen bliver bedre til at gøre klar, hvad det er, de kæmper for. Hvis jeg nu tager min egen fagforening som eksempel, øh, som er Ida Ingeniørforeningen, hed de tidligere, øh, så har jeg absolut ingen idé om, hvad Ida kan gøre for mig, udover at lave en masse fede konferencer, men det kan jeg nu få så mange andre steder. Og det er ikke fordi, jeg skal sådan sidde og bashe Ida, men jeg har samme indtryk af Jøf, jeg har samme indtryk af rigtig mange fagforeninger, øh, og jeg tror, øh, at, øh, og det er jo vel at mærke, både i det at dyrke faglige eksempler på fagforeninger, man slet ikke kan forbinde med røde partier. Men jeg tror, der er en, en vigtig arbejdsopgave her, og jeg tror ikke, man bare kan tilskrive det manglende vilje til at være forening. For jeg tror netop, at folks faglighed er noget, de stadig knytter sig til, og at folks arbejdsliv er en rigtig stor del af folks identitet, måske modsat forhold. Hvis du sidder og lytter med dig øh, ligesom øh, hvad, øh, jeg gør, som I kan høre, der er en lille smule forsinkelse på mig. Det er fordi, jeg er med på den meget fancy app Thailine, som I sikkert har hørt om, hvis I enten er vant til at høre meget 24-7 eller P1. Øhm, men jeg sidder altså her, og det kan være, at du også gør det. Jeg har adgang direkte ind i studiet, men det har du som lytter jo selvfølgelig ikke. Det kan du dog hurtigt få, hvis du downloader 24-7-appen og finder politik på en onsdag. Der kan du finde en sød lille chat, øh, hvor du øh, kan bidrage til debatten, hvis du har nogle spørgsmål. Så prøver vi at tage dem med her i debatten, hvis du, du lytter med mellem 10 og 12 om onsdagen. Hvis du hører det som podcast, kan du komme med inputs til... Hvad, øh, vi skal snakke om øh, øh, en anden gang, for eksempel.
0: Og her i studiet, der har vi fået besøg af to fantastisk skarpe gæster. Og som altid, så lægger vi ud med at spørge dem, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Hvad har de lagt mærke til i mediebilledet? Hvad har fyldt noget for dem? Jeg vil starte med at byde velkommen til dig, Mette Thyssen. Du er folketingsmedlem for Nye Borgerlige, og du er familie- og socialoverfører for det parti. Hvad fylder noget for jer lige nu? Der har været afslutningsdebat i Folketinget. Jeg tænker, det har meget været i, i, i den hvad kan man sige, mindset, I har været i den seneste uge.
2: Jamen, det er klart, at afslutningsdebatten har, jo, har fyldt rigtig meget. Og så har vi jo også en folkeafstemning, der kommer lige om lidt. Men det, der faktisk også har fyldt rigtig meget øh, hos mig øh, i lang tid nu, øh, det er jo nogle af de retssikkerhedsmæssige udfordringer, vi har på, på nogle, blandt andet anbringelsesområdet, som vi skal drøfte i dag. Øh, og, og i torsdags der havde jeg også et øh, beslutningsforslag, som var et borgerforslag stillet af øh, hjemløseorganisationen Sand, som jeg løftede, som nyborgerlig valg, at løfte op til et beslutningsforslag for at få hjemløse ud af jobcentrene. Så jeg synes, vi har et øh, problem i Danmark generelt. Med at øh, der er nogle grupper, øh, både på anvrængelsesområdet, på det familieretslige område, øh, hvad hedder det på handicapområdet og også med hensyn til jobcentrene, øh, hvor vi har nogle aldeles store øh, problemer med, at der er nogle rigtig, rigtig sårbare grupper, som bliver totalt svigtet.
0: Tidligere der har det jo meget været indvandringspolitik og skattepolitik, det ligesom har været de to mest afgørende øh, pillars, man kan sige det sådan for nye borgerlige. Oplever du, at socialpolitik fylder mere for jer som dagsort nu? Altså det et område, I opprioriterer i de her år, som fylder mere for jer politisk?
2: Men socialpolitik har altid fyldt meget for os, men det er rigtig dejligt, at vi får mulighed for at brede det mere ud i de her dage. Det, det, det synes jeg bestemt, men det har altid været noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget. Det er jo ligesom det, der er i essensen i os, at man skal have bedre mulighed for at bruge penge netop på kernevelfærd.
0: Og der er altid mulighed for at uddybe sådan nogle ting hos os, mm. så tak fordi du er kommet. Jeg skal også byde velkommen mm. til dig, Christina Thorholm. Du er familie- og socialordfører for det radikale Venstre. Velkommen til vores program. Vi lægger jo altid med at spørge folk, hvad de har lagt mærke til, hun, der er gået. Hvad har fyldt noget for dig?
3: Jamen, jamen, folkeafstemningen for afskaffelsen af forsvarsforbehold, den fylder selvfølgelig meget, fordi vi vi arbejder virkelig stærkt på, at vi får et sammenhold frem for forbehold. Men det er jo nogle andre... Jeg har været på gaden mange gange og delt flyers ud og debatter osv. Men i weekenden har jeg været med til at forhandle en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for for unge med handicap, så de får nogle bedre rettigheder til at vælge deres uddannelse. Det er jeg rigtig glad for, at vi har opnået en enighed uh, på tværs i Folketinget, sådan at de bliver stillet bedre. Og så kom i sidste uge Socialministerens uh, og regeringsudspil på evaluering af det specialiserede handicapområde. En, et projekt, der har været i gang i flere år, uh, og vi har ventet på det siden efteråret. Og jeg er ikke super begejstret for det, de er kommet med, fordi jeg synes ikke, at det løser det problem, som, uh, der, som rigtig mange uh, adresserer. Altså, lidt ind i retssikkerhed øh, i forhold til mennesker med handicap, at de får de ydelser, de har brug for, og det var noget, det den skulle svare på, og derfor så glæder jeg mig til at komme i gang med debatten om det.
0: Superkort, mener du, at retssikkerheden er under pres i Danmark i forhold til mange af de her sociale sager?
3: Der på nogle af områderne, ja, øh, der, der kan jeg godt se, øh, at der, der er et pres øh, på, det handler jo også om økonomi, øh, at, at området, om, altså vores økonomi er presset, så, men vi skal holde stærk fokus på det og være virkelig gå efter bolden her i den her sammenhæng.
0: Vi har et tæt program i dag, så jeg vil starte med at byde velkommen også til Anna Munk, der er journalist her på 24 og som er med på en telefon over Svendborg. Øhm, ikke bare den seneste uge, men de seneste måneder, der har du lagt mærke til en bestemt sag, som vi skal debattere i dag. Må du ikke fortælle os og lytterne lidt om, hvad det drejer sig om?
4: Jo, det vil jeg i hvert fald. Øh, det drejer sig om, øh, om det, som er øh, blevet dybt Langelandsagerne, som jo handler om børne- og tvangsandringssager i særligt Langeland-kommune, men også i en række andre kommuner i Danmark. Og øh, der har vi jo på 24 afdækket, at øh, forvaltningen i Langland kommune altså det vil sige sagsbehandlerne i sagen og, 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 og ledelsen, øh, de simpelthen øh, laver de laver det, som bliver de beskrevet som karaktermord på en række øh, socialt udsatte forældre. Vi øh, vil bl.a. begå lovbrud, indtrive fiktive diagnoser, øh, ikke afholde parthøringer øh, og alt muligt andet, som, som skaber en øh, situation for forældrene, hvor at i mange tilfælde børnene ender med at blive tvangsanbragt på et fejlagtigt øh, grundlag.
0: Hello? Ja, hallo, undskyld. Æh,
1: undskyld, vi har lige... Jamen, det er bare mig, der har lidt forsinkelse her mellem telefon og øh, timeline. Men Anna, det er jo en vildt spændende øh, sag, vi, øh, I, I har afdækket. Æh, kan du øh, prøve at ridse op for os, fordi øh, den, det startede jo med sagen om Sandy. Kan du prøve at ridse op, hvad det er, øh, som ligesom gjorde, at I her på reporterne på 24-7 mm. øh, valgte at dykke ned i det her?
4: Meget gerne. Også fordi, at Sandy Hansen sag jo er repræsentativ for rigtig mange af de andre forældres sager. Det, der skete, var, at, at jeg fik kontakt med Sandy Hansen, som har fået tvangstjernet sine syvårige tvillingdrenger. Og da jeg mødes med hende og kigger hendes dokumentation igennem, som er meget ekstensiv, fordi hun har faktisk haft 24 timers videoovervågning af sit hjem og optaget samtaler med forvaltningen og gemt al dokumentation. Der kan jeg hurtigt se, at i den sag, der er der sket, at Sandy Hansen er flyttet til Langeland. Hendes to drenge har nogle sociale udfordringer, og i den forbindelse så bærer hun kommunen om hjælp til til støtte i hjemmet. Og i stedet for, så ender det med, at drengene meget hurtigt bliver tvangstjernet fra hende. Og i dokumentationen til hendes sag, der kan man se, at... Øh, at har omgået loven adskillige gange. Øh, der bliver hele tiden truffet nogle beslutninger ud for fejlagtig dokumentation. Jeg har fx været inde og hente en sagsbehandlers udtalelse fra 2005 om, at hun skulle have skizofreni, Sandy Hansen. Det har hun ikke, og det er hun blevet udredt for. Men med den dokumentation, der laver de en sag blandt andet, hvor at Sandy Hansen bliver beskrevet som psykisk ustabil, øh, psykisk syg og ude af stand til at drage omsorg for, for sine drenge. Og meget hurtigt, der bliver drengene øh, tvangsanbragt ude for hjemmet. Øh, det gør de egentlig, fordi Sandy Hansen i starten beder om, om de kan frivillig andrenges på et tidspunkt, hvor hun har en depression, og de har været i aflastningsfamilie. Men da hun så vil, er rask og vil drengene hjem, så tvangsanbringer kommunen så drengene. Øh, og hele sagen, altså beskrives lidt, at de eksperter jeg har talt med sådan en kaskaskask scenarie, hvor lige meget, hvor meget dokumentation Sandy Hansen har, og hendes uvildige socialrådgiver præsenterer, så nægter kommunen at berægte de, de fejlagtige oplysninger. Og alle dem, jeg har talt med, har sagt, at her er der altså tale om en mor, der sagtens kan drage omsorg for sine drenge, men alligevel, når man, når man ser dokumentationen fra sagsbehandlernes side og kommunens side, så, så, så ser man et menneske, som angiveligt an, an skulle være svært psykisk syg, uden nogen som helst personlige ressourcer.
0: Anna, måske det mest afgørende spørgsmål for mig i den her sag, det er, når vi ser på de her massive svigt i virkeligheden, både fra øh, kommunerne, men også fra Ankestyrelsen, hvad er årsagen så til, at man ser de massive svigt? Altså er det i virkeligheden folk, der ikke passer deres arbejdeordning? Er det en dårlig kultur? Er det mangel på ressourcer til at kunne efterforske de her sager ordentligt? Altså hvad tror du som journalist, der har dækket den her sag ret tæt, ligesom er årsagen til, at de her ting sker i første omgang? Fordi det, det virker jo rimelig vanvittigt, når man ser på det udefra.
4: Ja, og, 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 og jeg synes faktisk, du risser en hel masse årsager op, som, som der nok er hold i. Det, jeg har hørt fra rigtig mange af de eksperter, jeg har talt med, det er, at et, der kan opstå en forråd kultur i en kommune, der måske ikke har ressourcerne, eller, øh, de, eller den faglighed, der skal til for, at, 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 at ikke sidde med de her sager. Og derfor så bliver lovgivningen øh, ikke overholdt. Men man kan også sige, at når jeg kigger lige på Langeland Kommune, så springer det mig i øjnene, og det er også et spor, jeg har forsøgt efterfuldt, og som der kommer flere om senere, at, at mange af de her sager, 608 sig i kommunen sidste år, øh, det er fra til, i tilflytterfamilier. Og jeg har så søgt aktindsigt i en mellemkommunal refusion. Og det vil sige, at hvis en tilflytterfamilie kommer til Langeland, og der før har været en eller anden form for støtte eller initiativ hjemme, så, så hvis man eh, tvangsfjerner børnene, og kan sandsynliggøre, at den tidligere kommune ikke har gjort en stor indsats, så får man refusion fra den tidligere kommune. Og jeg kan se på Langeland, at de alene i 2021 fik... 3,4 millioner kroner i, i mellemkommunal-repution. Og det er altså rigtig mange penge for en kommune, som er øh, selverklæret fattig. Øh, og, og derfor så tror jeg både, der er noget øh, kulturelt, der spiller ind i en forrådelse, der sker fra ledelsesniveauet ned, men der er højst sandsynligt også nogle økonomiske incitamenter, som, som øh, vi er i gang med at nærmere på.
0: Super kort før vi lærer vores to gæster også stille spørgsmål til dig, hvis de har lyst til det. Øh, mm. Du siger, at der er nogle økonomiske incitamenter, og det giver mening i forhold til kommunen, at kommunen ligesom har interesse i det. Men hvis vi så prøver ligesom at vende stolen over til Angestyrelsen, altså hvis man sidder i et organ, hvor man er valgt til ligesom at være på en eller anden måde borgernes vagthund i forhold til kommunerne, hvad er deres motiv for at handle, som de gør her? Er vi så over i den kulturelle del, eller har de ikke ressourcer nok til reelt set at udfordre kommunerne på de afgørelser, de laver?
4: Jeg tror, at Angestyrelsen er... Øh, enormt bundet af, at de ikke går ind i det kommunale skynd. Øh, og det er lovgivningsmæssigt, kan vi se, at, 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 at nettet er strammet sig om angestyrelsen. Der er utrolig mange beføjelser, de ikke gør brug af, og der er mange principafgørelser, som faktisk øh, snævrer deres handlemuligheder ind. Øh, Nogle har nævnt over for mig den tætte forbindelse, der er mellem kommunernes landsforening og angestyrelsen og kommunernes landsforening, og det lobbyarbejde, de gør hos lovgiverne. Fordi man kan sige, at noget af det, som er interessant, det er at blandt andet, der er det her dialogforum på Lidlæsbo, hvor angestyrelsen mødes med kommunernes landsforening, som man jo i den grad må sige er en part i de her sager. Øh, og og det, det, det har der været kritik af i forhold til, at borgerne jo ikke har samme adgang til, øh, til, til, til det organ. Og så tror jeg også, at angestyrelsen de må ikke gå ind som sagt i de kommunale skøn, så det vil sige, at hvis en sagsbehandler har lavet en vurdering, så går de i praksis ikke ind og berigtiger den, eller man må ikke føre vidner. Øh, forældrene har cirka 20 minutter til at fremføre deres sag. Og hvis man har en sag som Sandy Hansen, som også blev stadfæstet i Akkestyrelsen, der står der jo i afgørelsen, at hun er psykisk uligevægtig, selvom advokaten i sagen den gør, at har brugt rigtig, rigtig mange ressourcer på at finde dokumentation, der viser, at hun ikke har nogen øh, diagnoser, der gør hende uligevægtig. Så jeg tror simpelthen, at det er øh, et, et system, der slet ikke er indrettet til, at kommunerne
2: skal begå så mange fejl i virkeligheden.
0: Medicinen har du et spørgsmål til Anna, før vi går over selve debatten?
2: Øh, nej, jeg har, jo, jeg har jo haft fornøjelsen også, at jeg talte med, med Anna en del øh, tidligere, også i forbindelse med det samråd, som jeg netop indkaldte ministeren i, og der kommer jo nok et til, øh, kan jeg godt øh, løfte sløret for, fordi at, øh, det her skal vi jo til bunds i. Øh, så, så, så nej, jeg, 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 jeg synes set, at, at vi har rigelig dokumentation øh, for at, øh, at få handlet
3: på det her.
0: Samme spørgsmål til dig.
3: Ja, tak Anna, fordi du er gået så grundigt til værks i det her, mm. fordi det er jo meget kompliceret, at og du også flere muligheder op eller vinkler på det. I forhold til angestyrelsen, øh, så siger du, at de er bundet af, at de kan gå ind i afgørelsen. Er det sådan med to streger under, eller er det en praksis, de har oparbejdet? Mm. Ja,
4: det er, er til synligheden en praksis, de også har oparbejdet. Øh, man kan sige, at vi hørte jo fra Whistlebloweren, som jeg har talt med, som er et beskikket medlem, at Ankestyrelsen, han får direkte besked fra juristerne i Ankestyrelsen om, at fx hvis dokumentationen, som forældrene fremfører, er rigtig valid, så øh, får han fx besked på, at ja, det er nok advokaten, der har instrueret dem, eller at, at kommunens, kommunens dokumentation er altid uvildig. Hans opfattelse er, og det er flest eksperter også, at på en eller anden måde, Ankestyrelsen øh, ser kommunernes dokumentation, de, de forlader sig på den og tænker, at den er uvildig, den er øh, sandfærdig, og så træffer de afgørelse ud fra det.
0: Anna Munk, tusind tak, fordi du gjorde os på den her sag. Vi løber videre til debatten, men det var meget, meget oplysende.
4: Tusind tak, fordi jeg var med.
1: Du lytter til politik på en med Anders Storgård og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af to gange familie- og socialordfører. Den ene er Mette Thisen fra Nye Borgerlige, og den anden er Christina Thorholm fra Radikale Venstre.
0: Ja, for gennem den seneste tid, der har rapporterne her på 24.7 øh, påvist en række fejl i sagerne om tvangsfjernelser af børn.
1: Anna Mung, der har afdækket historien, har netop givet en kort gennemgang. Nu vender vi tilbage til start.
0: Det hele startede på Langeland, hvor kvinden Sandy efter en indlæggelse på psykiatrisk afdeling fik tvangsfjernet begge sine børn.
1: Siden har der tegnet sig et mønster af, at der i afgørelser øh, bruges diagnoser til at retfærdiggøre gør diagnoser, som forældrene ikke har. Derudover plejer flere eksperter på, at det er billigere for en kommune at tvangfjerne, end for eksempel at give støtte og hjælpe til familier med problemer.
0: Christina Thorholm, øh, hvad tænker du om de her sager, vi hører om fra Langelands Kommune? Hvordan bør vi gribe ind politisk? Og bør vi gøre det? Så
3: klart, altså i forhold til, at der er jo i hvert fald øh, familier, der har har fremført eksempler på, at deres dokumentation ikke er... Eller, den er forkert fremført, og det, det kan vi simpelthen ikke... Det er ikke tilfredsstillende, fordi det er jo familier, hvis trivsel bliver fuldstændig udsat, og børns trivsel, fordi de bliver tvangslandet for, for deres forældre. Det er vigtigt, at de, de data, de, den dokumentation, som ligger til grund, er fuldstændig valid, og det er der jo kommet flere eksempler på, at det er den ikke i land, og de har jo også valgt at sige, at de skal gennemgå sagerne. Det er for mig afgørende vigtigt, eller for os afgørende vigtigt, når man opdager noget, der ikke fungerer i en kommune, at man så ja, får kigget på alle sager, hvor at, at der kan opstå en tvivl. Fordi det, borgerne de skal være sikre på, at de får en uh, rette behandling.
0: Mette det samme spørgsmål til dig i virkeligheden. Da du hørte om de her sager først, var du så overrasket?
2: Altså, jeg fristes næsten at sige desværre nej. Øh, fordi vi har jo set de her eksempler øh, med, med, hvad skal man sige, med lange sagsbehandlingstider, og, og jeg har også hørt de her eksempler med, med fiktiv diagnoser osv. Øh, tidligere i forhold til handicapområdet. Så, så, så nej, desværre ikke men, men det her, det kalder jo på øjeblikkelig handling Og det er jo sådan set også derfor, jeg har opfordret Jeg har kaldt det samråd Jeg har stillet en masse skriftlige spørgsmål Der kommer nok et samråd igen også med ministeren I forhold til, at vi er simpelthen nødt til at få kigget på det her område for få det fuldstændig Er der, altså hvad er det for, for nogle ting Kommunerne sidder med derude hvor, hvor stort er det her problem Fordi en ting er dem, som, som står frem modigt og fortæller, om, og fortæller om, at de har været udsat for det her. Men der er jo helt sikkert også et kæmpe stort mørketal med nogle mennesker, som er så ressourcesvage, så de ikke har den mulighed for at råbe op. Og deres stemme vil jeg bestemt også gerne have ind over. Så vi skal have cool hele det her område og se på, om den måde, man i øvrigt kører det her system, om det
0: overhovedet er fornuftigt. Og nu har vi jo så hørt Anna Mungs bud på, hvad årsagen til de her sager kunne mm. være. Hvad tænker du? Hvordan er vi endt her i første omgang?
2: men altså, vi, vi har jo før set eksempelvis, nu, nu nævner jeg igen, men, men der har vi jo før set, at kommunerne simpelthen ikke magter opgaven. Øh, og det er jo sådan set også derfor, at vi stemmer for det borgerforslag, der kom fra en million stemmer i forhold til at få det ud af kommunerne, øh, fordi de magter simpelthen ikke den opgave. Nu ser vi så et anbringelsesområde, øh, hvor vi kan se, at der sker nogle af de samme øh, både lovbrud, men også sagsbehandlingsfejl, hvor der til der sidder nogle sagsbehandlere og opfinder diagnoser øh, efter for befindende, skriver det ind i dokumenter, og så kan det ikke blive slettet efterfølgende. Og det er jo et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem. Så det er også derfor, jeg siger, at nu må vi simpelthen få kulegravet det her område, for kigget på, øh, hvad er det, der, der gør, at man sidder som sagsbehandler og, og, og skriver ting ind, som ikke, som ikke er rigtige. Øh, hvad er det, vi gør efterfølgende også? Hvorfor skal man ikke efterprøve det? Hvorfor er der ikke nogen, der spørger om dokumentation for eksempelvis de her diagnoser videre? Er systemet egentlig skruet sammen øh, hensigtsmæssigt også med henblik på, på det, som Anna og også, äh, reporterne også har afdækket i forhold til Ankestyrelsen. Altså det her med, at, at der jo faktisk er en optaget samtale med en fra Ankestyrelsen, som sidder og siger, jamen vi kigger faktisk ikke på det, der kommer fra forældrene. Vi kigger kun det på det, der kommer fra kommunen. Og, og så kan man jo i hvert fald slå stor fed streg under, at så er retssikkerheden virkelig presset.
1: Christina Torholm, øh, jeg kan ikke lade være med, når jeg hører om de her sager og tænke på den, Det meget store fokus, der har været de seneste år fra regeringens side på, at vi skal tvangsfjerne flere børn. Jeg er helt med på, at ingen ønsker sig, at vi tvangsfjerner børn på ulovligt grundlag og med fejl i vurderingerne. Men dit parti støtter jo en regering og støtter den her ambition om at tvangsfjerne flere børn. Tror du ikke, at det ønske kan være med til at... at skubbe på, at der måske også er nogle sager, hvor der ikke burde have været en tvangsfjernelse, hvor der ender med at være det?
3: Jeg vil godt sætte en stor, fed, tyk streg under. Vi bakker ikke op om, at der skal være flere tv- tvangsfjernelser. Det er øh, en klart afstandsagen i det arbejde øh, og samarbejde, vi har med regeringen. Vi er bakker op om øh, børnene først, øh, aftalen og de elementer, der ligger der. Men, men vi mener, at regeringen har et, et forkert udgangspunkt, når de øh, vil tvangsfjerne mange flere Børn. Det handler om balancer, det her, fordi vi skal jo selvfølgelig beskytte de børn, der lever i familier, hvor de ikke kan trives. Men vi har lagt vægt på, at der bliver mere flere netværksanbringelser, at der er en stærk, styrket forebyggende indsats, fordi at det lykkeligste vil være, hvis børn og forældre kan trives sammen, fordi forældrene bliver styrket. Så det er, det, det er der, vores fokus ligger så ligger der rigtig mange gode elementer i børnene først, men vi bakker ikke op om, at flere børn bliver tvangsfjernet som en et, et mål.
0: Men er du enig i det? Altså, er du imod regeringens mål om at tvangsfjerne flere børn?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Altså, det er jo fuldstændig håbløst at have det som ambition. Altså, det må altid være sidste udvej øh, i forhold til det her. Altså, helt grundlaget for, for børnene først, det var jo netop det her fokus på anbringelse. vi ville jo gerne have haft det om og kigget mere på forebyggelse. Og netop at sikre, at man faktisk laver de rigtige øh, indsatser rundt omkring de forskellige kommuner i forhold til netop at børnene i videst mulig omfang kan blive hjemme hos deres forældre. Selvfølgelig er der nogen, der skal væk. Det, det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i. Men, 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 men vi synes faktisk, præmissen var forkert. Og jeg synes også, det er problematisk, når man igen laver en aftale, hvor man egentlig bare bygger lovgivning oven på lovgivning, i stedet for at sikre, at kommunerne overholder den lovgivning, som allerede er. Fordi som jeg også sagde på det samråd med Astrid Krav forleden dag, jamen, så kan vi jo sidde inde på Christiansborg og lave nok så meget lovgivning med de bedste intentioner. Men hvis det ikke bliver overholdt ude i kommunerne, så er vi jo lige vidt. Og det er sådan set også derfor, vi blandt andet ikke er en del af den aftale om børnene først.
0: Der bør ikke herske to holdninger til, hvorvidt det er acceptabelt, at vi ser, at kommunerne misbruger deres magt på den måde, som de gør i de her sager. Men er der ikke også et dilemma i det? Fordi jeg husker også, det var en af de første møder, jeg havde, da jeg var politisk aktiv, der mødte jeg Reden, som jo er sådan en organisation, der arbejder med narkopostituerede. Mm. Og de fortalte, at helt op til sådan noget 80-90 procent af de kvinder, de hjælp i Reden, de kom fra familier, hvor der havde været et narkomisbrug i en meget, meget ung alder. Og de oplevede i de sager, at der var kommunerne for tøvende. Ja. De greb først ind, når de her piger måske var 8, 10, 12 år. Så hvordan i alverden sætter vi det snit? hvor vi sørger for, at der er færre sager, som vi også ser i enormt mange af, hvor folk får frataget uberettiget deres børn, men vi samtidig bliver bedre til at gribe ind over for de sager, hvor det er et svigt ikke at redde børnene.
2: Jamen, altså, det er et super godt eksempel, fordi vi kan jo se dem. Der er rigtig mange, der figurerer i det sociale system generelt. Jeg har også været ude og besøge Reden, blandt andet, men også på mange andre områder, hjemløshed og så videre. Det, der er så ekstremt vigtigt her, det er, at vi sikrer, at der er en retssikkerhed. Fordi jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der kan forestille sig noget værre, end at staten kommer og tager deres børn. Altså det er ikke en eller anden byggesag, der får lov at ligge og samle støv et eller andet sted. Det her det er altså menneskers børn, man, man fra statens side går ind og tager. Så det er bare for at slå det fuldstændig fast. Det, som jeg synes, vi skal det er også derfor, jeg snakker om, vi skal have kuglegrad område, øh, for netop at sikre, at det overhovedet skruet sammen, som det skal være. Altså øh, bliver der sat nok ind. Nu kan vi tale om forebyggende indsatser eksempelvis. Men hvad er det kommunerne reelt går ind og gør. Fordi hvis det er en, en, en dårlig indsats, den ene kommune gør, jamen, så skal vi jo have kulegrad og se, om er der nogle andre kommuner, der gør det på en bedre måde. Og, og jeg har altså en reel bekymring også om det, som der er blevet nævnt tidligere med hensyn til de økonomiske incitamenter, for det er meget, 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 meget dyrt at lave de her ret. Øh, altså omsaggribende, øh, hvad skal man sige, forebyggende indsatser i familier. Øh, og nogle gange kan en midlertidig frivillig anbringelse, for eksempel i forbindelse med misbrug, være en, 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 en vej at gå, og så barnet kan komme hjem, når øh, hvad skal man sige, den forældre, eller de forældre har fået hjælp og kommet over det. Øh, der kan også være mange andre forskellige ting. Men jeg er altså reelt bekymret for, at øh, anbringelser, og i sidste ende også adoptioner er en billigere løsning. Øh, og at man derfor i nogle kommuner tyr til det alene af økonomiske årsager. Det synes jeg, dybt problematisk.
0: Kristina, er du enig i det, med det, siger?
3: Jeg er ikke enig på den måde, at jeg mener, at vi har smiktet mange flere børn i forhold til ikke at finde en løsning hurtigt nok, om det så skulle være en tvangsindbringelse eller om det skulle have været en frivillig, eller en forebyggende indsats. Fordi som du selv siger, der er rigtig mange hjemløshed, og ja, prostitution, misbrug, der har været der har levet i dysfunktionelle familier. Så, så de, den erfaring og det svigt, vi har lavet på så mange øh, mennesker, det er vigtigt, at vi tager handling på det. Det, der er sket i øh, lange land, det er fuldstændig uacceptabelt, fordi at det krænker retssikkerheden. Og, og, og dermed så står vi jo ikke i dilemma, fordi at vi, vi skal øh, kigge på, hvordan vi laver de forebyggende indsatser bedre, og at forvaltningen gennemgår deres sager, når de har konstateret, at der var et problem, om det er kulturelt eller økonomisk. Jeg tænker, at det her er meget kulturelt. Og man burde vinde eller burde, man skal vinde alle de sager, fordi man skal sikre sig, at, at de alle er behandlet ordentligt og med de data, der skal. Mm. Vi, havde en, vi havde et fremmøde her i Socialudvalget for nylig, hvor der var en mand, der også fortalte, at han havde fået en diagnose, som stod i systemet. Og der stillede vi spørgsmål til ministeren i forhold til, hvorfor kan man ikke få slettet sin forkerte data, hvis, hvis der er enighed om det. Altså, at der er noget teknik, der begrænser, at der står nogle ja, fejlagtige data. Det er jo fundamentalt katastrofalt for et menneske, som er, skal samarbejde eller arbejde med systemet, fordi det bliver misholket, og det er en uretfærdighed, som, som jeg gerne vil være med til, og radikalt gerne vil være med til at rette op på.
1: Nu har I flere gange nævnt den her øh, børnene først, og jeg vil bare opklare til vores lyttere, at børnene først er en aftale, øh, som netop blev indgået på det her med afsæt i øh, statsministerens nytårstale for nogle år siden, øh, hvor hun snakker om flere anbringelser, men som jo ikke udelukkende har et ambition om flere anbringelser, men blandt andet handler rigtig meget om øh, ja, udsatte børn og familier og hvordan vi... Hjælper dem tidligere bedre? Det interessante ved børnene først er måske, at den er indgået mellem jamen stort set alle andre af Folketingsparti- Folketingets partier end nye borgerlige. Så tænk på sådan helt kort, øh, om, om du lige vil forklare med det tidsen, hvorfor, hvorfor I, når det her område generelt virker til at være et område, der ligger dig meget nært, Hvorfor er man så ikke gået ind i en aftale, der øh, i hvert fald efter aftalens eget udsagn søger at hjælpe udsatte børn og
2: familier tidligere og bedre end i dag? Jamen, tusind tak for det spørgsmål. Altså, øh, der, der er faktisk flere forskellige årsager. Jeg øh, var meget, øh, meget, meget engageret i hele den proces, der var op til, og sad faktisk også med til allersidste forhandlingsmøde, udover at udgangspunktet, synes jeg, var forkert, som jeg også nævnte før, øh, at man, øh, man havde det her altså, rejste udtalt også, da de præsenterede aftalen, at det var, øh, hvad skal man sige, der kom flere anbringelser. Øh, og, øh, og det kan man jo have, den holdning, der har Socialdemokratiet åbenlyst, det har vi ikke i nye borgerlige. Øh, vi mener hellere, at man skal kigge på, øh, hvordan man i videst muligt øh, grad kan få forebygge de her ting. Så vi mener simpelthen hele præmissen for aftalen var på et fejlagtigt grundlag, og det var der jo også rigtig mange fagpersoner, som var enige med os i. Det er den ene ting. Nummer to ting er også, at man i 2011, det er jo, hvad skal man sige, noget tid før, før vi sad i Folketinget, men der lavede man det, der hed Barnets Reform. Og, øh, og rigtig mange af de ting i barnets lov er, er, hvad skal man sige, lovgivning, der bygger ovenpå. Det vil sige, at man har allerede faktisk mange af de tiltag, som er i barnets, øh, barnets lov, fra barnets reform. Så man bygger lovgivning ovenpå lovgivning. Man ansætter, du ved, flere kommunedamer, men man løser egentlig ikke det grundlæggende problem, som jo netop er, at kommunerne ikke overholder gældende lovgivning. Så vi så langt heller at man øh, at man sat ind i forhold til at, øh, at sikre, at man fik den hjælp, man skulle have, at man sikrede, at de kommuner, som ikke overholder lovgivningen, at de simpelthen øh, også øh, blev straffet, hvis de bryder lovgivningen, ligesom vi har alle mulige andre steder i vores retssamfund. Så der er sådan set flere øh, forskellige ting i det. Barnets øh, lov var en, øh, en aftale, som var nogle rigtig fine overskrifter, men det er lovgivning oven på lovgivning. Vi vil have at sikre, at kommunerne overholder gældende lovgivning.
0: Du er til politik på onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi har besøg med Mette Thiesen, som er familie- og socialordfører fra Ny Borgerlig, og Christina Thorholm, der er familie- og socialordfører for Det Radikale Venstre.
1: Gennem de seneste måneder har rapporterne her på kanalen afdækket en række tvangsfjernelsessager med fejl i. Sagerne startede på Langeland, men siden er det kommet frem, at familier i andre kommuner har oplevet lignende sager.
0: På trods af, at mange familier har klaget til Ankestyrelsen, så er der ikke en eneste sag om uretmæssigt tvangsfjernelse af børn, der er gået om. Et bestikket medlem af Ankestyrelsen, der ønsker at være anonym, fortæller således til rapporterne.
4: Tror du, der bliver truffet forkerte afgørelser i Ankestyrelsen? Hvor sagen simpelthen ikke har været belyst ordentligt, eller der, man ikke har lagt vægt på forældrenes dokumentation for eksempel. Der
3: bliver ikke lagt vægt på forældrenes dokumentation. Om der bliver truffet forkerte afgørelser... Det kan jeg jo netop ikke vide, når vi, ikke, når vi kun får en kommunens fremstilling, mm. og vi ikke kan få lov at bore i, om den så også er rigtig. Som sagt, beslutningen er jo mere eller mindre truffet inden selve
4: mødet. Så du mener, at inden I sætter jeg ind til det møde så er beslutningen reelt set truffet?
3: Ja altså De beskikkede sidder der jo bare som et, et fint blad. For vi gør ingen forskel på retssikkerheden.
4: Så I har egentlig ikke nogen funktion, føler du?
3: Nej, det føler jeg ikke. Det lykkedes mig to gange på otte år at forændre den beslutning.
0: Medicinen du indkaldt i sidste uge socialministeren øh, til et samråd om de her sager. Hvorfor har du ikke tiltro til ankestyrelsen? længere?
2: Øh, jamen, det har jeg sådan set heller ikke sagt, jeg ikke har. Jeg har sagt, jeg skal have kvalificeret det, og jeg har sagt, jeg vil stille en masse skriftlige spørgsmål. Øh, det samrådet øh, sidste uge, det sådan set gik ud på, det var netop øh, at få ministeren til at forholde sig til de ret mange øh, lovbruds, øh, altså lovbrudfejl og så videre, der er sket i de her øh, såkaldte landsager. Øh, men, men, øh, men vi har stillet en masse spørgsmål i forhold til Ankerstyrelsen. Der er også en del, vi stadig venter svar på, øh, men, øh, men jeg kan allerede godt varsle nu, at der nok kommer et, et samråd mere netop øh, på grund af, af nogle af de svar, der også kommer, og nogle af de ting, der også er kommet frem, fordi jeg synes, det er Utrolig bekymrende, at at man nu hører flere forskellige sige, fordi det var lidt det samme som Sande, hvad hedder, enten hvert fald ringede ind, tankestyrelsen fik, fik svar på. Det var jo netop det her med, at man lægger ikke til, til altså man, man tager ikke forældrens dokumentation med i, i afgørelsen, og, 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 og det synes jeg jo er dybt problematisk, fordi hvis der netop i kommunens dokumenter er for eksempel fiktive diagnoser. Og, og man så kommer som, som, øh, som forældre og siger, jamen øh, jeg har faktisk bevis for at jeg ikke har, hvad det nu kunne være PTSD eller skizofreni, eller hvad det nu kunne være, der er skrevet ind, øh, og angestyrelsen så ikke tager det med, jamen så har vi virkelig et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: Men er problemet ikke, at Angestyrelsen ikke har ressourcerne til at efterprøve de her sager, så er den politiske løsning måske i virkeligheden ikke, at de tilføres mulighed for at kunne udfordre kommunen på deres fortolkninger? Fordi der er jo ikke særlig meget værd, tænker jeg, ved at have et, et, hvad kan man sige, et et vagtorgan, der skal holde øje med kommunerne, hvis de ikke har nogen mulighed for at kunne udfordre kommunernes, hvad kan man sige, vurderinger?
2: Jo, altså, det, jeg, det var derfor, jeg talte om hele tiden, at vi skal have området. Altså, jeg ser meget gerne også på det her med ankestyrelsen. Altså, jeg kan huske, at der blev lavet en økonomiaftale her for nogle år siden, øh, hvor at man netop nedsatte, jeg tror, det var et, 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 en KL-gruppe øh, for netop at skulle se, om, om det var muligt at implementere, øh, det var på handicapområdet, implementere principafgørelserne ude i kommunen, hvilket er jo sådan ret grotesk fordi at Altså, hvis der er en principafgørelse, så skal den jo implementeres ud i kommunen. Så skal der jo ikke være et spørgsmål om, 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 hvorvidt man kan, det kan lade sig gøre. Så jo, selvfølgelig skal Ankestyrelsen udfordre kommunen, men de skal jo have den rigtige dokumentation. Og det er jo også derfor, det er så vigtigt, at man får alle parter med, og at man selvfølgelig også tager forældrenes øh, side af sagen med.
0: Christina Thorholm, det er nogle ret voldsomme anklager, vi hører rettet mod Ankestyrelsen øh, fra whistlebloweren her. Hvordan griber man det andet politisk, hvor man jo typisk set gerne vil have en eller anden form for, hvad kan man sige, armslængde mellem de beslutninger, der bliver taget ude i, for eksempel og de politiske retningslinjer, der bliver sat fra jer på Christiansborg?
3: Det er vigtigt, at ankestyrelsen lever op til den opgave, de har, altså at behandler sagerne ud for det grundlag, fordi det skal jo være det næste organ i forhold til forældrenes retssikkerhed. Og når jeg hører, at at man har 20 minutter til at fremføre sin sag, mm. uh, en sag, der kan være dybt kompleks uh, i en meget udsat position, så bliver jeg meget bekymret. Mm. Fordi jeg tænker, at det, hvordan, kan det give, hvordan kan det give forældrene den mulighed uh, og, og advokaterne, fordi uh, jeg, tænker, forældrene har jo mulighed for at have tilknyttet en advokat, hvordan giver det forældrene mulighed for at fremføre deres sag? Og når jeg så oven købet hører den whistleblow uh, fortælle om, at de ikke tillægger forældrenes udsavn uh, betydning, så kan man da kun få ondt på vegne af forældrene, fordi at vi kæmper for vores børn, men det er også vigtigt, at vi ser på børnenes tag, og på den måde så skal der kvalificeres fagligt, men forældrene skal høres på og lyttes til, og deres udsagn skal tages, ja, vurderes i forhold til, om det er den rigtige beslutning at tvangsfjerne, eller om man skulle lave en anden foranstaltning.
1: Kristina Thorhorn vi sidder jo. Øh, der, jeg tror ikke der er nogen, der hører om de her sager og, og ikke tænker, at der er noget grusligt galt her og ikke tænker at det er et problem at have en ankestyrelse, som øh, i så voldsomt et omfang eller i hvert fald nogle medlemmer af ankestyrelsen der har den her opfattelse af, at de i virkeligheden ikke har øh, bestemmer noget som helst. Men hvad hunden gør vi? Altså hvad er, hvad er den politiske handling, der ligger i forlængelse af, af de her øh, forarvelser og frustrationer?
3: Jamen, den politiske handling er, at øh, for mig i hvert fald i første omgang at stille spørgsmål til ministeren, er, i forhold til hendes vurdering af, at, øh, hvordan Ankerstyrelsen fungerer. Og vi får en, øh, ja, en redegørelse fra hende, fordi jeg synes, det her er så alarmerende udsagn, som, som i hvert fald har brug for at få belyst. Og så derudfra at tage stilling til, hvad der skal ske. Det, der skete i et langeland, det er langelands opgave at få forudtet op i det. Og jeg har selv været ansat i en kommune, hvor man endte med at sige, at direktøren måtte gå, fordi der var for meget uro i børnesagerne der. Og så fik man kigget alle sagerne igennem, fordi det var vigtigt for at sikre forældrens retssikkerhed og børns retssikkerhed. Men det
0: er i virkeligheden det, der er det afgørende spørgsmål her. Altså, er det et systemisk problem i den måde, det er tilrettelagt, eller er det en direktør eller nogle indbudsmænd, man kan fyre, for at få har op på det her. Du foreslår med hele Området. Men har du allerede nu nogle bud på, sådan helt konkret, hvad kan vi gøre for at sikre, at de her ting ikke sker igen?
2: Jamen, altså, for det første, så synes jeg, det jo, jeg er rigtig glad for også, at Christina siger, at det her med, vi skal kigge på det med angestyrelsen, Fordi jeg er fuldstændig enig i det her med de 20 minutter og alle de her forskellige ting. Så, så der, der, der tror jeg sagtens, at vi kan finde forhåbentlig et flertal for, at vi simpelthen skal få kigget på det. Så det er den ene ting. Men den anden ting er jo også, at vi har et kæmpe problem, hvis det er, at vi har kommuner, som ikke overholder lovgivningen, og der ikke bliver sanktioneret. Altså at kommunerne simpelthen ikke, og vi har set det igennem rigtig, rigtig mange år på handicapområdet eksempelvis, øh, hvor man simpelthen nærmest bevidst fra kommunens side øh, går ind og, og, og hvad skal man sige, øh, forsinker en sag, øh, så øh, anker man den til Ankerstyrelsen, så går der igen lang tid, og på den måde sparer kommunen penge i alt den tid, sagen kører, øh, og så er der ikke nogen øh, sanktion øh, i det. Og det er jo lidt det samme her. Altså, hvis man, øh, hvis man begår lovbrud, altså hvis man begår fejl, som er så grove, øh, som, som nogen øh, hvad skal man sige, kalder embedsmisbrug, altså eksempelvis skriver fiktive diagnoser ind, man ikke har noget som et belæg for at nægte og fjerne det igen videre, altså, jamen så skal der selvfølgelig sanktioneres. Der skal sanktioneres ja, til det der, der er, er lige
0: Beklær de tekniske udfordringer. så er det, når Sofie hun er i corona-isolation. Men du lytter til politik på en onsdag med Anders Storkoves Libert, hvor vi har besøg af Mette Thiesen, der er familie- og overfører for Nye Borgerlige, og Kristine Thorlund, der er familie- og socialordfører for Det Radikale Venstre.
1: På trods af en lang række lovbrud og fejl i sager om tvangfjernelser, omgav Ankestyrelsen som sagt øh, ikke beslutninger om tvangfjernelser.
0: Vi kunne desværre ikke få Socialdemokratiet med i dagens debat, men i går var Socialoverfører Kimmel Fabricius forbi rapporterne sammen med Pia Kærsgaard fra øh, et Dansk Folkeparti. Øhm.
4: Tror du, der bliver truffet forkerte afgørelser i anke Vores hvor sagen simpelthen ikke har været belyst ordentligt, eller der
5: man ikke ja, der har lagt. er al den her polemik. Om det går retfærdigt til, og om ankestyrelsen er på borgernes side, så synes jeg, det er meget berettiget at man rejser spørgsmålet. Altså, ankestyrelsen for mig at se begynder at blive en del af systemet, og det er jo stikmodsat det, de burde være.
2: Hvad skal der gøres ved, at borgere i dette land, altså også som den beskikket medlem af ankestyrelsen siger, simpelthen ikke kan være sikker på,
5: at ankestyrelsens tvang, øh, tvangsfjernelser, de går ud over eller rammer de rigtige børn? Det her er jo en sag, der skal lande på Socialministerens bord, det siger sig selv. Og jeg synes egentlig også, at angestyrelsen internt burde tage sig selv alvorligt og sige, hvad er vi der egentlig for? Fordi det at tvangsjernet et barn, det er jo et meget, meget stort indgreb i familiens råderet. Altså det, er, det er ganske givet, helt berettiget, mange, mange tilfælde. Men jeg tror også, at øh, der er nogle steder, hvor det sker på automatik, og hvor man ikke har undersøgt sagen ordentligt, og hvor der måske ikke har været fuldt op på den hjælp, som i først og fremmest gives til de familier, hvor der er de store problemer.
1: Christina Thorholm, øh, det lyder lidt som om alle, inklusiv Pia Kærsgaard her i klippet, peger på, at det er socialministerens bord, det her det i sidste ende ender på burde Astrid Krav, som er socialminister, altså socialdemokrat, og i den regering som dit parti er støtteparti, burde hun have reageret tidligere og øh, altså selv have gjort noget uden for eksempel med det Thysens samråd, fordi det har alligevel været nogle måneder undervejs, de her øh, forskellige øh, fortællinger fra reporterne.
3: Altså Langeland er en selvstændig problemstilling, som er en ledelsesmæssig problemstilling, og derfor så skal Langeland selv rydde op i det. Så kan ministerne selvfølgelig i forhold til, hvis der ikke sker noget må, må, må retten henvendelse, tænker jeg, at det er jo kommunal selvstyr, og det mener, at det er en ledelsesmæssig problemstilling, som de skal løse. Ankestyrelsens øh, problemstillingen, den vil jeg rigtig gerne rette henvendelse sig til ministeren omkring.
0: Men er det her et problem, eller er det i virkeligheden et problem for hele Danmark? Altså, nu er jeg selv kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, det er jo ikke fordi, vi har været foruden så nogle sager også. Altså, er problemet måske i virkeligheden, at de her ting i første omgang ligger over i kommunerne? De skulle hæves ud, og så være et selvstændigt, statsligt organ, der tog beslutninger, hvor de ikke var afhængige af økonomi, og ikke var afhængige af alle mulige lokale forhold, der kan være. Altså, er kommunerne den dag i dag, mod nok til at kunne beslutte de her ting?
3: Det her er nogle sagsbehandler, der ikke har forvaltet forvaltningsloven efter hensigten, og har skrevet forkerte, ikke afgørelser, men forskellige data,
0: forkerte data ind. Det er Den enkelte ansvar at gøre det korrekt. Selvfølgelig selvfølgelig er det det. men når man ser det ske i kommune efter kommune efter kommune, så kan man vel ikke bare pege på, at det er en enkelt sagsbehandler, der har begået en fejl. Så tyder noget jo på, at det er sagsbehandler generelt ude i kommunerne, der ikke er rustet til at kunne løse de her opgaver. De går vel ikke på arbejde bevidst for at prøve at ødelægge menneskers liv. Det er vel, fordi der er nogle problematikker her, der går på tværs af alle kommuner. Jeg er helt enig i, at Socialdemokraterne går på arbejde for at genere folk. De,
3: de, de har netop hjertet med i forhold til at gerne ville give folk de rigtige tilbud. Jeg synes, det er interessant det, som jule øh, belyste, at man har en tilskyndelse til at lave en tvangsfærense ud fra, at man er en tilflytningsborger. Det element, synes jeg, er interessant. Men jeg tænker at ellers, at det er dyrere at tvangsfjerne børn, end at, at lave en forebyggende øh, så, så umiddelbart kører ikke argumentet på, at det er økonomi, der handler om her, men uh, manglende faglighed, pres på, uh, altså for mange sager, og det er noget, af det vi har uh, belyst også eller sagt, uh, sat fokus på, at har uh, socialrådgivere for mange borgere, de skal støtte op om
0: uh, for at lave de rigtige beslutninger. Mettisen, du nickede som mit spørgsmål.
2: Ja, det er fordi, jeg synes, altså vi har jo sagt klart og tydeligt, at med handicapområdet der har vi jo se klart og tydeligt, at kommunerne ikke løfter opgaven. Det blev lagt ind under kommunerne, under kommunalreformen i 2007. Tydeligvis var det en fejl. Kommunerne løfter ikke opgaven. Det skal væk fra kommunerne. Lige præcis med andringelsesområdet, der synes jeg jo, at vi ser de her ting, der bliver afdækket rundt omkring, og det er jo ikke kun Langeland. Det er Kenneth der, som var i udvalget forleden dag. Han er jo, jeg tror, det Viborg Kommune. Så det, Freksberg Kommune har også haft, der, der popper sådan noget op rigtig mange forskellige steder. Og det var egentlig også derfor, jeg siger, at vi er nødt til at få kuglegravet det her område for at se, hvor stort er det her problem. Øh, og så må vi jo øh, agere ud fra det. Øh, jeg synes jo, det er problematisk. Øh, både de øh, mange sager, vi ser, men jeg er også rigtig bekymret for alt det, vi ikke hører fra. Fordi det her, det er jo som regel... Øh, nogle mange af de her familier er jo nogle familier, som har det rigtig, rigtig svært, og, og som netop har behov for noget hjælp. Så der vil også sikkert også være mange af dem, som ikke magter øh, at klage, øh, selvom de faktisk står og har, har mistet øh, deres børn. Så, så vi skal have hele det her område og se, om, om, om det overhovedet er skruet sammen øh, på den måde, det skal være.
0: Du nævner kulegravning mange gange, og ja. det er jo også godt at få afdækket, hvor stort problemet er. Men er du allerede nu klar til at sige... I NYBORgerligt mener vi ikke, at det her det fortsat skal være en kommunal opgave, fordi vi simpelthen har set så mange sager, som der har været nu med kommunerne, der ikke kan varetage rollen.
2: Nej, jeg er ikke parat til at afgøre det på nuværende tidspunkt. Jeg synes, vi skal kigge på også, hvordan andre øh, lande øh, gør det her. Jeg tror, at det var Tyskland eksempelvis, hvor man, øh, man, man gør det på en helt anden måde. Så lad os kigge på, hvad de har erfaring af erfaringer derfra. Danmark ligger jo rimelig højt i forhold til, øh, til, til anbringelser, øh, i forhold til de andre lande, vi ellers sammenligner os med. Så, så, så lad os få kigget på, hvordan andre lande gør det. Og lad os lade være at lave nogle forhastede konklusioner i forhold til det. Jeg synes bare, at det er så bekymrende, så vi i hvert fald er nødt til at få kigget på, om systemet overhovedet er skruet sammen hensigtsmæssigt
0: du konkret lov, der bliver gjort bedre med det her område? Altså, skal der tilføres flere midler?
2: Ej, altså det jeg vil konkret lov det er at vi aktivt går ind for at kommunerne de skal overholde lovgivningen og hvis de ikke overholder lovgivningen så skal de sanktioneres. Og de skal sanktioneres ved at betale direkte til de borgere som, som de ikke altså som de har hvad skal man sige for eksempel trukket sagen i langdrag, og skrevet fiktive diagnoser og alt muligt andet. Altså en form for kompensation øh, til de borgere. Øh, og det er, sådan set også noget vi tidligere foreslået på handicapområdet. Og jeg synes det er fuldstændig vanvittigt at vi øh, i dagens Danmark har øh, hvad skal man sige områder hvor borgerne står så ringe, så hvis kommunen simpelthen bryder lovgivningen, øh, at de så ikke bliver sanktioneret. Det synes jeg er et kæmpe problem.
0: Christian sådan. Øh, samme spørgsmål i virkeligheden til dig. Hvad vil du konkret love af forandringer på det her område? Fordi en ting er jo ligesom at slå ned over for folk, der bryder loven. Det, det tænker jeg heller ikke, der kan herske to holdninger til. Men, det gør der. Åbenbart ja, ja men, 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 men sådan fra et grundlæggende perspektiv, hvad skal forandres i det system? Angestyrelsens
3: øh, praksis, øh, hvis den er sådan, den bliver beskrevet her i, det, i den undersøgelse, jule har lavet, skal forandres. Og, men, og derfor vil jeg stille spørgsmål til Socialministeren om, hvordan det er. Og så er jeg jo rigtig glad for at høre med tilbagemeldinger tilbagemelding om, vi skal ikke handle hurtigere, end vi har fundet ud af, hvordan er praksis også i andre lande, at finde noget inspiration. Mm. Mm. Fordi at det er ikke... Uh, Lidt uh, område, og der er nogle balancer, der skal holdes i forhold til, at vi skal tvangsfjerne de børn, der har brug for det, fordi vi må ikke svigte børnene. Samtidig skal vi også sikre os, at, at den praksis, altså den måde at forvandle loven er i orden.
0: Men hvis jeg sidder som en af de uh, mødre der har fået frataget mit barn, og jeg hører, at uh, jeg ligesom ikke klart vil pege på nogle politisk selvfølgelig fordi I siger, at I først skal have noget flere indspark uh, uh, ind, Okay, så så jeg, man er bekymret for, at det, vi ender med, det er endnu en lappeløsning på et system, der ikke fungerer? Ja,
3: og derfor er det også vigtigt for mig at sige, at det er en ledelsesopgave i kommunerne, og især i lange land, for at sikre, at familiernes rettigheder... Jeg kan huske, vi vi begge to knyttede til Frederiksberg, at hvor der var en pårørende, der stod og råbte til et byrådsmøde, der skulle så stærke vedgivninger til, at kommunen den reagerede. Så det er lydhørhed over for dem, der råber op, for at finde ud af, om der ligger noget til grund for det.
0: Christina Thorholm, Mette Tisen. tusind tak, fordi I var med i Politik på onsdag, på trods af tekniske udfordringer. Mm. Så synes jeg, det var en god debat, som, som vi fik. Hvis man synes, det er, det er interessant, så kan man høre lignende eh, programmer på den podcast-platform, som man typisk bruger.